0: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: Ja, utifrån materialet som vi hade så misstänkte vi att en advokat var aktiv i en mordplanering. Och jag menar, det är det som man faller bak länge när man läser det. Det
0: finns då en grupp som känner en
2: aggression
1: och ett hat
2: mot kvinnor. Det som plågar mig idag, det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
1: När jag såg hennes skador så hade jag bildat en uppfattning om att det här måste vara en riktig varuhullsbult. Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog
0: beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Kungen och prinsen, del 1. Gängens favoritadvokater Den historien jag nu ska berätta är intressant ur flera olika aspekter. Dels själva gärningen förstås, brotten. Två av landets mest anlitade advokater. Två personer som utgör en viktig del av vårt rättssystem. Två personer vars verksamhet bygger på tillit. Tillit från deras klienter men också från rättsapparaten. Systemet bygger på att de skyddar sina klienter men att de gör det på ett lagligt och korrekt sätt. Det gjorde inte de här två advokaterna. De bröt sekretessen. Men det räckte inte. De gick betydligt längre än så. De hjälpte sina klienter att utföra brott. Planera mord. Utföra narkotikabrott. De kallades kungen och prinsen för att de var så framgångsrika. De var ju faktiskt två av de mest anlitade advokaterna i landet. Nu är deras karriärer krossade. Inte bara har de blivit av med sina advokattitlar. De sitter också i fängelse. Kungen fick sex år för medhjälp till stämpling till mord. Prinsen fick fyra år för medhjälp till narkotikabrott och brott mot yppande förbudet. Och bara det gör det här till ett av de märkligaste fallen jag hör talas om. Men det finns ännu en aspekt som också är väldigt intressant. Nämligen utredningen, polisens arbete. Och jag lyfter ju gärna utredarna. Jag lyfter ju gärna de som löste fallen. Och här handlade det inte om att samla in fläckar med DNA, hitta fingeravtryck, analysera tomhylsor och andra konkreta saker. Nej, här var det mycket mer komplicerat än så. Den här utredningen byggde på tolkningar. Att förstå avlyssnade chattar. Att digitalt kartlägga och fälla de misstänkta. Allting började med ett helt annat fall. Ett mord på bensinstationen Circle K i Kungens kurva den 18 januari 2020. En typisk gangsteruppgörelse, en utredning som tog tid. Vi på Efterlyst rapporterade om det flera gånger. Så här lät det den 12 mars 2020.
2: Det var den 18 januari som en skottlossning inträffade vid Circle K i Kungens kurva i Stockholm. En 26-årig man dog av sina skador. Två män sitter häktade för skottordat. Men polisen behöver komma i kontakt med dessa personer som syns på filmen.
3: Och den tidpunkten då man ser de här personerna komma springande- är inte lång tid efter mordet och mordförsöken har begåtts. Så deras beteende ihop med tid och plats gör att vi blir väldigt intresserade av dem. Vet du vilka
2: dessa personer är- Ring efter på 08 702 0090.
0: En omständlig utredning verkade som en utredning som likt många andra utredningar om kriminella nätverk riskerade att misslyckas, trodde vi. Det sitter alltså tre personer, två män och en kvinna i en bil på bensinstationen, en bil som blir beskjuten. Alla tre skadas, en av dem så allvarligt att han dog. Men, misstänkte polisen, det var inte han som var måltavlan. Det var den andra mannen, ledaren för det kriminella gänget Vårby-nätverket. Och vi på Efterlyst fick alltså förfrågan att efterlysa tre män som sett springa från platsen. Ganska vaga signalement, vilket fick oss att misstänka att utredningen inte gick så bra. Men vi hade fel. För vad vi inte kände till. Det var att det här var den första mordutredningen där polisen hade tillgång till en crochet, Alltså den krypterade mobiltjänsten som kriminella använde och som vid den här tiden knäckts av den franska polisen. Så utredarna fick tillgång till materialet som hade stort bevisvärde och som ledde till att en man greps. Men bland chattkonversationerna hittade polisen något märkligt. Det verkade som om mannens advokat läckt uppgifter till sin klient. Sekretess, belagda uppgifter, uppgifter om vilka bevis som fanns, råd om hur klienten skulle få bekanta att ta på sig vissa saker och annat som en advokat inte får göra. Åklagaren... Vänder sig då till tingsrätten för att få bort advokaten, men det behövs inte. Han säger själv upp sig från uppdraget och han blir senare utesluten ur advokatsamfundet. Men han klarar sig från några rättsliga påföljder, tror han. Men rättvisan kommer att hinna i kapp. Den 17 oktober så döms den gripte mannen för mordet på bensinstationen. Mer än ett år efter händelsen får han livstidsfängelse av Svea hovret Och där slutar den historien. Men den andra, den som det här avsnittet handlar om, den börjar där. Den om advokaterna, kungen och prinsen. Mordutredarna som haft enkromaterialet från Circle K-mordet tyckte att det fanns mer att hämta. Att andra mystiska chattar tydde på att i alla fall en advokat hade gjort mer än vad som blev känt tidigare. Materialet måste gås igenom och analyseras. Och det uppdraget går till regionala utredningsenheten för grova brott i Stockholm där Lasse Bröms är ansvarig.
1: Vårt uppdrag var ju att eh, se om vi kunde identifiera några av de här personerna som låg bakom de här enkrå aliaserna Och i det här fallet då aliaset eh, Literal Beetle.
0: Ja, det fanns alltså ett alias i chattkonversationen som var intressant, nämligen Literal Beetle. Det aliaset verkar dölja en advokat, eller kanske flera, som använde sig av samma alias- Uppdraget till Lasse Bröms grupp var helt enkelt att identifiera aliaset att ta reda på vem som låg bakom.
1: Min grupp är lite speciell så tillvida att den består av utredare, ordinarie utredare, analytiker plus att jag har tio stycken pensionerade grova våldsbrottsutredare i min grupp.
0: En grupp bland annat bestående av silvervargar, det vill säga poliser som egentligen pensionerat sig men som jobbar vidare med specifika ärenden där polisens andra resurser inte räcker till. Men gruppen består också av en ny typ av utredare. Unga människor med specialkompetens utan att ha en polisiär utbildning.
1: Det blir lite sportmetaforer så här men... Special teams vet ju alla. Liksom, när man ska spela powerplay eller boxplay, då toppar man laget. Och eh, de här två juvelerna som sitter i soffan framför mig här nu, det är liksom, har ju varit spjutspetsen i våran utredning. jag har haft två fantastiska förhörsledare, Istenoak och Mona, som tillsammans håller på att säga ha 200 års erfarenhet men jätteduktiga. Men att få in den här specialkompetensen inom polisen. Nu säger jag unga civilanställda med expertkunskaper gör ju att vi blir nästan oslagbara för att sticka ut taken lite grann. Det har varit ett helt fantastiskt arbete att jobba tillsammans med dem.
0: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med tre, ni vet teleoperatören, den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att tre inte har särskilt hög teckningsgrad, vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3 då förstås. Och vi snackade om myter. Och jag tycker mig ha koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet, om myten att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt, så, Men det visar sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 av Sveriges befolkning och det avser röstäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1 359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag, menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga, instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker, gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN. Den ger dig upp till 1359 359 kronors rabatt på dina fem första kassar, plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh! Och de två som sitter i soffan mitt Lasse Bröms under intervjun är David Nyberg, analytiker och Tobias Kvist som bland annat jobbar med finansiell analys. Och deras uppdrag, enkelt uttryckt, var att dels tolka materialet för att se vilka brott det kunde röra sig om men också, inte minst viktigt förstås, ta reda på vilka det var som använde enkeltelefonen. Så här berättar David.
3: Jag skulle säga att när originalmaterialet landade hos oss i april 2021 från Frankrike på, på skiva där då fick jag snabbt, väldigt snabbt, en, en känsla för att det här är en av en person som har brukat främst. Delvis utifrån uppkopplingar, hur man hade rört sig. Delvis utifrån lösnod på själva inkravliga sätt. Och sen delvis för språkbruk, hur man titulerade sig och hur andra frågade eller det som har telefon. Mm. Så snabbt fick man en känsla att det är faktiskt det är en person som har brukat det här kontot ner.
0: Hur, hur lyckades ni verifiera det?
3: Ja, men då är det en del av den här brukanlysningen handlar ju om då att inhämta så mycket referensmaterial man kan runt personer som man då misstänker. Delvis finansiell information som Tobias hämtade in då. och delvis och det skulle jag säga också vara ett problem i det här fallet. För det här var inte personer som hade några misstankar sen tidigare där man hade hjälp från andra tidigare utredningar eller beslag av material man, som man kunde få hjälp med. Ja,
0: Davids analys är att det är en och samma person som använt telefonen mest en person han misstänker är advokaten som kallas kungen. Och det är här Tobias kommer in. För nu riktas spaningarna mot en speciell person. Så nu gäller det att hitta saker som styrker misstankarna. Till exempel om telefonen kopplar upp från en särskild plats vid en särskild tid där man vet att kungen fanns just där och då.
2: Jo men så var det ju väldigt mycket referenser i materialet i enkrochatt-materialet om Ja men till exempel vart de befann sig någonstans, de skulle till Malmö och då blev det ju liksom att dels av med kontoutdrag till exempel och se vart de har gjort inköp någonstans. Det var, det var ju betydligt lättare att, att avstämma till exempel resor till Malmö eller till Göteborg just på grund av att avstånden är så långa så att om du kopplar upp i, om, om, om personen skriver att han är på väg till Malmö och han kopplar upp i Småland då kan man ju anta att han är på väg nere dit mm. uh, om man gör ett köp på SJs bistro samtidigt då kan man ju anta att han sitter på tåget
0: liksom. men ni har alltså tillgång till hans konto då helt enkelt och kolla var, var, var handlar han någonstans
2: absolut, det är ganska vanligt inom en polisutredning att ha tillgång till det
0: ja Många av konversationerna på telefonen kunde alltså knytas till kungen. Men ibland hände något annat. Ibland chattades det på telefonen när kungen bevisligen inte befann sig i närheten av den. Det första materialet David och Tobias hade tillgång till var alltså restmaterialet från Circle K-utredningen. Det som de utredarna haft tillgång till. Men snart kom originalmaterialet från Frankrike större, bättre och mer omfattande. Och där bekräftades misstankarna om att det inte var en utan två advokater som använde telefonen.
3: Till en början så innan originalmaterialet kom så hade man starka misstankar om att det var en person som hade brukat det här kontot. När det väl landade hos oss så fattade jag misstanke om att det var en annan person. Varför det? Och det var då utifrån till exempel hur lösenordet på telefonen var var namngivet då. Som faktiskt hade både för- och efternamn och ett födelsedatum på den ena advokaten. Och sen skulle jag säga utifrån, och det är ju den stora vinsten med det här materialet, att man har ju pratat väldigt transparent. Man har inte pratat så mycket om själva de riktiga namnen, men däremot smeknamnen då. Och... Det här blir det på något sätt ganska tydligt om det är en motpart som frågar, är det kungen som, eller är det prinsen? När kommer kungen ha telefonen? När kommer prinsen ha den? Och man pratade i plural om advokater. Kan vi få ta er till exempel som, som advokater? Ja, den stora bilden var att det här är en eller flera advokater.
0: Så nu riktas alltså misstankarna mot två advokater. Två advokater som jobbar ihop två advokater som har hög status i den kriminella världen. En av svårigheterna som utredarna stötte på var ju att förstå vad som egentligen skrevs i chattarna för språket var ganska speciellt.
2: Till exempel kaniner istället för att prata om en miljon kronor och liknande. Då, då, då blir det väldigt
0: svårt. Liksom. Jag har förstått att det är en egen språklig värld det här, som, som inte bara på enkl utan rent generellt i de här miljöerna Ja, och
3: rent utredningsmässigt när man sätter tänderna, det är ju egentligen inget nytt, bara för att det är krypterade chattar eller krypterat material, det här har man ju, att förstå vad någon skriver och säger om man gjort så länge man har haft avlyssning eller haft mobiltömningar och annat, så det skiljer sig inte utredningstekniskt att förstå eh, vad, vad som står, men Däremot så skulle jag väl ändå säga att i vårt fall och nu pratar vi främst om den, den brottsmidsnacken som berörde för att bli till mord. Där fick vi ju försöka förstå såklart vem som var motpart och sen de här orden som kanin som Tobias var inne på, som japp, som goish. Det är ju delvis uttryck som vi alla har stött på men i vissa sammanhang kan det med olika betydelser beroende på vem som säger det i vilka nätverkskonstellationer. Man har ju viss draghjälp då från andra utredningar- där man har försökt att tyda det. Men jag skulle säga att vi fick sätta oss i den kontexten vi trodde att det här handlar om. Och förstå och sätta samman vilka faktorer talar för att det här betyder det- eller något annat. Och begripa det då.
0: Och ju mer materialet analyserades- Desto värre blev det. Det handlade inte bara om att gå över gränserna för att juridiskt hjälpa sina klienter. Nej, det var större än så.
1: Ja, utifrån materialet som vi hade så kunde vi faktiskt se att då misstänkte vi att en advokat var aktiv i en mordplanering. Och jag menar, det är det som man faller baklänges när man läser det. Ja, det handlade
0: alltså inte bara om brott mot yppande förbudet. Det vill säga att säga saker till klienten som egentligen var sekretessbelagda. Nej, det gick längre. Det handlade om att hjälpa till vid narkotikabrott. Och det värsta av allt. Att hjälpa en av klienterna att få sin fiende dödad. Att hjälpa till med ett mord helt enkelt.
2: Man såg ju väldigt tidigt i de här enkrochattarna att utöver att faktiskt planera mord så pratar man ju även om ersättning för mordplanerna. Och någonting man ska komma ihåg det är att just på grund av att enkrochatt har varit krypterad så har de ändå varit väldigt frispråkiga de kriminella i hur de beskriver mordplaner eller hur de beskriver kriminella planer rent generellt. Och därför så fanns det ändå väldigt mycket att ta i och utreda när det kom till konkreta detaljer kring hur, just hur mycket de vill ha för ett mord, vart de ska lämna pengarna och sådana saker.
0: Det materialet som David och Tobias fått från Frankrike- alltså den avkrypterade konversationen på enkrotelefonen, sträckte sig från mars till juni 2020. Det var alltså en relativt kort tid som skulle analyseras och tolkas. Men det var ett digert material ändå som tog tid. Kanske lite för lång tid.
1: Vi hade stundt oss ganska jobbigt i den här utredningen- och det är det att vi bedriver då en, en utredning med, där vi inte har några frihetsberövade. Mm. Och jag behöver väl inte förklara hur verkligheten ser ut i Stockholm och övriga Sverige idag när det gäller alla dessa skjutningar och mord. Det är det att vi får ju ögonen på oss. Hur länge ska ni sitta och hålla på med det här och liksom inte komma vidare? Mm.
2: Tips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna.
0: Men till slut tycker sig David och Tobias vara tillräckligt klara för att gå vidare i processen. Och det är att kunna bevisa de två grövsta brotten som är den stora utmaningen. Att verkligen övertyga en domstol om att kungen aktivt deltagit i mordplaner, att prinsen aktivt deltagit i narkotikaaffärer. Men innan domstolen finns ett annat hinder en person som måste övertygas för att processen ska kunna gå vidare. Nämligen åklagaren. För det är en sak att analysera material, göra chattolkningar, hitta kontoutdrag och inom gruppen bygga en bild av vad som helst. En annan sak är att berätta om det, förklara det för någon som inte varit med, övertyga om att här finns bevisen.
2: Jag kan säga att vi upplevde viss svårighet när det kom till att... För det var ett väldigt, väldigt omfattande material. Och det uppstod förmedlingsproblematik i vissa avseenden när det kom till att... Det var ett fåtal personer som satt med kunskap om materialet. Och att förmedla det till åklagaren på ett sätt som var förståeligt. Som gjorde att man kunde få en helhetsbild utan att sitta... I hundra timmar med chattmaterialet. Det var ju något som vi diskuterade ganska ofta. Hur framför vi det här? Till åklagaren på ett sätt som gör att man kan ta ett juridiskt helomfattande beslut som är korrekt.
0: Och det stora var förstås att övertyga åklagaren om mordplanerna- de som egentligen var en tolkning av chatten- där David och Tobias menade att kungen besökte en klient- som satt inne på ett högsäkerhetsklassat fängelse- att han fått i uppdrag av sin klient- att hitta pengar att betala en lejd mördare med- och att advokaten gått med på det. För David och Tobias- tyckte att det fanns bevis. Men de var ju inte glasklara.
3: Jag skulle säga om vi vi återgår till själva brottsrubriceringen- förberedde sig till mord, som vi faktiskt gick till åtal på. Där var det en stor arbetsprocess- för att dels begripa vad som har skett här. Det var så pass fragmentariskt. Vi fick ju hämta in enkromaterial från andra ställen- för att försöka bygga en mer- heltäckande bild vi hade att göra med personer som satt på en låsta anstalt, det var förhör som skulle ske där inne och vi skulle vara tvungna att bedöma uppgiften hela tiden och värdera kopplat till då det som hade skett ett år innan i en chatt så det var ju mycket processande där och det var ganska sent som vi landade i vad det här faktiskt betyder
0: Även spaningsledaren Lasse Bröm kände att utredningen nu närmar sig punkten där allt skulle avgöras. Skulle åklagaren köpa materialet eller skulle
1: arbetet ha varit förgäves? Vad vi ser i vårt material för att göra det förståeligt för åklagaren som i sin tur då ska gå in med det här i rätten. Det var, det var tufft ett tag men vi gav oss aldrig. Men när, när tyckte du
0: att ni kom till en punkt där du kände att nu kan vi gå vidare. Nu, kan vi liksom, nu har vi tillräckligt material för att gå vidare i utredningen, det är ändå ett tag i.
1: Jag kanske fel person att ställa frågan till, för jag är i regel väldigt väldigt positiv i, mm. i det mesta. Och Det här jobbet som framförallt David och Tobias har gjort i, i samarbete med Mona och Stenåke. Så var jag ganska trygg initialt med det vi fick fram i våran arbetsgrupp. Jag kan inte sätta ett datum på, men jag kände att det här, det här är bara klart. Så
0: gruppen samlar sig och jobbar fram en presentation.
3: Vi, vi har en process där vi sitter i utredningsgruppen och, och, och bollar. Vi tycker inte lika alltid, men vi har olika syn på det. det är så vi kan driva det framåt. Och sen också när vi börjar närma oss ett åtal- att kunna tidigt sitta med åklagare och, och lägga upp en plan och, och förstå materialet tillsammans.
1: En sak framställan som, som det är här då för åklagaren. Det är ju i många gånger ett samarbete, ganska tufft samarbete med utredningsgruppen. Här gäller det först och främst att bygga upp det här persongalleriet. Vilka är de här människorna? Vad har de för enker och alias? Och hur går de ihop? Vad har de för bakgrunder och hela den här biten? För, för innan man går in på och börja förklara- vad det är som har skett. Det, bara det håller jag på att säga- ett jobb i en sån här utredning.
2: Jag vill också påstå att- om man tar bort enkrodelen helt och hållet- från den här utredningen- så skulle det fortfarande vara- ett ganska komplicerat ärende. Om vi säger att det bara hade varit- sms-kontakt eller de hade chattat på Facebook- eller något liknande. Det skulle fortfarande vara- en omfattande utredning- och- en utmaning att förklara liksom, nätverkskopplingar eh, bakgrundsbeskrivningar för varje person och om du ovanpå allt det lägger enkro och förklaringen av alias och hur en enkromobil fungerar det ökar ju liksom dimensionen av komplexitet i, i det pedagogiska med att framhäva liksom.
0: i mer än ett år hade de jobbat med utredningen Och nu gällde det. Skulle åklagaren tycka att materialet höll? Att bevisvärdet var tungt nog? Svaret blev ja. Åklagaren godkände bevismaterialet och beslutade att utredningen skulle gå vidare. Att det nu var dags att gripa advokaterna. Och nu går arbetet in i fas två. Nu skulle advokaterna gripas och förhöras. Nu skulle det bli mer som en klassisk brottsutredning. Och i den här fasen händer också något unikt. Något som varken Lasse eller Tobias eller David varit med om tidigare. Något som stärkte åtalet betydligt, som kanske till och med var avgörande. Det började med en uppgift om en anteckning. En anteckning från ett fängelse. En anteckning av en livstidsdömds uppgifter.
1: Och det som är så speciellt med den då, det är en dagboksanteckning som är förd med en vårdare på kriminalvården och eh, den intagna. Och där får vi en berättelse. Sen kan vi klä på den berättelsen via uppgifter från Encrochat ett år efter. Så den ger, liksom, den ger ju en väldigt kraftig styrka åt den här noteringen när vi får det sen i, i vårt Encrochat.
2: Det var ju någonting som man kanske till en början kan slå ner på- att en livstidsfängelse säger vissa saker- och vad är tillförlitligheten till det? Det är ju öppet mål kan man tro. Men just det speciella med det som den här livstidsdömde uppgav- det var ju att, som Lasse säger- det stämde så bra överens med det vi såg i Encrochat. Och det var såna uppgifter som- han omöjligen kunde ha fått reda på förutom om om hans historia stämde.
0: Ja, det kanske mest oväntade vittnet någonsin. Ett vittne som gav utredarna facit. Mer om det i nästa avsnitt av Kungen och Prinsen. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Podplay, en del av... Thank mm-hmm. you.